0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Iniciamos juntos este nuevo episodio del podcast de WLSH Radio Centro. Yo soy Lázaro Delgado, la voz que te acompaña desde este lado con los temas que te orientan, te informan, y entretienen en tus ratos libres. Temas que van desde las situaciones cotidianas, la moda, hasta la salud, como es el caso de este episodio. Hoy regresamos sobre un tema de suma importancia para la mujer, la salud femenina. Para desarrollar el tópico me acompaña la doctora Sara Ramírez. Ella es una profesional con amplios conocimientos de medicina general y toda una experta en temas de obstetricia y salud en la mujer. A través de un diálogo cercano, pero directo, ella me explica todo lo referente al cáncer cérvico-uterino y recalca la importancia de las visitas frecuentes al ginecólogo. Con sus raíces cubanas y dominicanas, la doctora Sara también me comparte la importancia de una buena relación médico-paciente, no solo desde el punto de vista idiomático, sino también cultural. Te invito a escuchar esta grata conversación que sostuve con Sara Ramírez aquí en WLSH Radio Centro. Hola Sara, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Lázaro, muy, un gran placer estar aquí, estoy muy bien.
0: El gusto es todo mío, al poder contar con un especialista como tú que nos va a ayudar a educarnos a todos. Y digo a todos porque, ya lo decía en la introducción, el programa va dirigido de manera específica a las mujeres, pero vamos a educar también a los hombres, ¿qué tú crees?
1: Ay, sí. Yo creo que en este tema, aunque los hombres piensen que no son parte de la conversación, eh, son una parte muy importante. Entonces, me alegra saber que son uh -huh. parte de la audiencia hoy.
0: Bueno, y mírame a mí. <ríe> Soy hombre Mira. y estoy desarrollando el tema, haciendo Gracias. mi modesta contribución a educar a la familia de manera general en este aspecto tan importante. Quiero que me ayudes a entender un poco mejor qué es el cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo lo podemos definir qué es?
1: Bueno, Lázaro, yo creo que, si me permite, yo creo que antes de hablar de qué es el cáncer del cuello uterino, uh -huh. es muy importante hablar sobre eh, tener un conocimiento del sistema reproductivo de la mujer. Okay. Que dicen que somos complicadas, pero en sí somos un poco complicadas.
0: Entonces, Biológicamente son complicadas. <risa>
1: sí, en todo. <risa> Entonces hay varias, uh, varios términos para, vamos a repasar un poco. Uh -huh. so, primero uh -huh. tenemos el útero o la matriz. So, dependiendo de la cultura, en el dialecto, es conocido como el útero o la matriz. Es un pequeño órgano que forma um, de, como una pera en el pelvis de la mujer, que es pequeñito cuando no hay nada, un bebé o nada adentro. Y allí es donde crece un bebé, cuando ella está embarazada y también le dicen, dependiendo la cultura, como dije ahorita, la matriz. Después tenemos el cervix o el cuello uterino. Esta es la parte más baja y angosta del útero. So son diferentes. Hay muchas personas uh -huh. que piensan que el útero extiende hasta el, el cuello uterino, pero no, son dos partes completamente diferentes. Y después tenemos el endometrio, que es el forro del útero. El forro se desprende y sale mensualmente cuando una mujer tiene su periodo. So es, es algo que como un colchón, yo le digo a mi paciente algunas veces, imagínate que todos los meses... Tú creces un colchón, <risa> por si acaso un huevito, un bebé se quiera implantar en el endometrio, en ese colchón y, na y crece, como un, se forma como un bebé. Bueno, al, eh, cada mes si no lo usa, bueno, lo pierde y ese es el flujo men menstrual. Y obviamente tenemos los ovarios, las trompas de falopio, tenemos la vagina, pero importante para esta conversación hoy es también en, en, um, recordar que las células son las unidades más básicas de la vida. Entonces, esto lo aprendimos, hay, hay gente que lo aprendió hace muchos años o recientemente. Todas las cosas uh, vivas están hechas de una o más células. Y estas son tan pequeñas que ni podemos verlas con los ojos, imagínate. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Es el cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo. Eso es común. Y en los Estados Unidos, desafortunadamente, las latinas tienen, el, um, tienen los números más altos de cáncer en el cuello del útero. ¿Y por qué? O el cáncer cervical.
0: ¿Por qué las bueno, latinas? Hay varias,
1: sí, hay varias razones por eso y hay muchos mitos, pienso yo por la cual las mujeres no, no se hacen los exámenes anualmente, el físico o no van al, al, al médico con la frecuencia que deben, uh, de, deben ir. Uh -huh. Por ejemplo, en, en la comunidad puede haber vergüenza eh, al tipo de, de examen. So, obvio, el Papa Nicolau es algo que puede ser eh, incómodo para las mujeres, Um, pero se y tiene para, el marido, pensar, para el marido,
0: me pongo a pensar. Porque abordábamos sí. este tema en episodios anteriores. No sí. siempre, a lo largo de la historia, el marido estuvo de acuerdo que sí. su mujer fuera a enseñar sus partes íntimas a otra persona, y mucho menos cuando se trata de un hombre. Aunque sea un especialista, siempre el hombre ha tenido un poco de, de recelo con, con sí. la mujer. Y es que es una sociedad machista en la que vivimos, lamentablemente. Poco sí, a poco sí. las cosas han cambiado, pero... No del todo. Es,
1: es verdad, exactamente. Y tú sabes que es difícil decir contra la opinión de su pareja. Entonces, si él tiene una opiniones fuertes contra el examen, eh, es muy difícil para mujeres, algunas mujeres, ir a contra de eso. Entonces, se tiene que recordar que hacerse la prueba del Papa Nicolau es una parte vital de cuidar su salud. So, cada una de nosotras ten, uh, tiene que tomar la decisión final acerca de hacerse la prueba del Papa Nicolau. Porque como hablaremos en un ratito, si me permite, uh -huh. eh, el cáncer cervical o el cáncer del cue uh, uh, cuello uterino es algo que se puede prevenir a desarrollar a cáncer si, se, si lo captamos a tiempo. Um, entonces, esa es la tragedia que, que con un papa Nicolás se puede detectar, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de estas células y, um, y es tan importante hablar un poco más porque son estos cambios de las células anormales en, en el cerviz o el cuello del útero que, que detectamos con el papa nicolau so, es muy importante hacerse esa prueba porque podemos... Um, podemos curar y a veces podemos prevenir el cáncer cervical.
0: ¿A través se, de estos exámenes?
1: A través de estos exámenes, porque se detecta, eh, se pueden detectar cambios precancerosos, pero también se puede evitar prevenir con la vacuna contra el, el virus de papiloma humano. Mm. Entonces, esta vacuna creo que es la primera y única hasta hoy mm -hmm. Ya se puede usar como, como un, algo para prevenir cáncer y es tan poderoso um, porque los cánceres uh, causados por el virus de papiloma humano como el cáncer cervical, cuello, del uterino, um, cuello uterino, cáncer del ano, uh, por causa del BPH que es el virus de papiloma humano. También el cáncer del pene a causa del virus de papiloma humano. Todos esos casos para las personas que han sido vacunadas, vimos, hemos visto que han bajado. Entonces la importancia de vacunarse es grandísima.
0: Por lo que me dices, el hombre también puede recibir esta vacuna.
1: Sí, las mujeres y los hombres. Y um, se pueden comenzar a vacunar ya a los 11 años. Um, uh -huh. Y la conversación, yo como médico de familia comienzo a tener esta conversación ya a los nueve años con, las, con los, las familiares de los niños, porque es algo tan importante. Tenemos esto para batallar el cáncer en el hombre y la mujer. Y recientemente um, fue aprobada para continuar a vacunar a las personas hasta los 45 años. Entonces, qué tan importante y poderosa esta vacuna, ¿no? Que wow. eh, se puede usar por tantos años.
0: Qué bien. Es una sola dosis, José. ¿Nos las ponemos una sola vez y ya? ¿O cómo funciona?
1: Buena pregunta. Sí, depende. O so, si comenzamos antes de los 15, uh -huh. eh, son dos vacunas. Se pone una y después seis meses después se pone la segunda. Sí, se comienza después de los 15 años, son tres dosis. Se da la primera, dos meses después la segunda y seis meses de, de la primera, la tercera. <risa> um, entonces, para mi familia, cuando estoy hablando con ellos um, o los lo que cuidan al niño, que tienen el derecho de poder del niño, yo le digo, bueno, si comenzamos antes de los 15, le salva una dosis, si nada más son dos. Pero sí, es muy importante.
0: ¿Cómo se desarrolla el cáncer cervical, Sara? Ya me has explicado un poquito en qué consiste, me has hablado de la vacuna, pero ¿cómo se desarrolla?
1: Sí, buena pregunta. Entonces nos recordamos de las células, que tanto he hablado de ellas. Entonces cuando, cuando crecen sin control o de forma anormal ocurre el cáncer, eso pueden seguir creciendo y formando un tumor y después un tumor puede ser canceroso, maligno, o no canceroso, venino. Uh -huh. Y por eso es, es vital hallar y tratar estas células anormales para prevenir que se conviertan en un tumor o que continúen a desarrollarse hacia el cáncer uh, maligno.
0: Uh -huh. Aclárame uh -huh. algo, cuando me dices un tumor en esa zona, pues me imagino que sea como una especie de, de carnosidad o algo así.
1: Sí, exactamente. Okay. Es cuando crecen demasiadas células juntas y como que crece, como, como dijiste, una carnosidad. Pero en el cuello del útero o el, el cuello uterino, uh -huh. o el cervix, dependiendo de cómo lo llamemos, eh, hay veces que las células como que forman um, como una piel sobre el cuello uterino. Entonces se comienza a desprender en algunas Persona, del cervix, como cuando uno lo está mirando se ve como que está como levantándose de, del tejido que está debajo y también crece, eh, forma su propia um, eh, como su propia serie de, de, de arterias de vascular para que, um, para crecer así entonces es algo que podemos evitar eh, si captamos estas células abnormales con tiempos
0: ¿Y existe algún tipo de señal que le dé a entender a la mujer de que esto está sucediendo en, en el interior de su organismo o es un enemigo silencioso que, que no sentimos, que no vemos? Cuéntame si hay alguna señal, algún síntoma que nos ponga en alerta.
1: Sí, bueno, eh, desafortunadamente la, may la mayoría de las veces no hay síntoma ninguno. Y cuando hay síntomas, esos síntomas pueden ser Igual a muchas cosas, parecido a muchas cosas. Por ejemplo, um, hay veces que pueden tener un cambio eh, a la regla, pueden manchar un poco más o, o la menstruación. Hay veces que pueden tener un flujo vaginal que sea atípico para ellas. Hay veces que pueden tener un poco de dolor en la pelvis, eh, pero todos estos síntomas no son específicos para este cáncer, sino que son eh, similares a otras cosas que pueden estar pasando. Entonces, por eso digo yo que es tan importante, tan importante que la mujer se haga su examen ginecólogo eh, con bueno, su médico de familia, si hace papá Nicolau con una ginecóloga, um, obstetricia, con alguien para monitorear. También eh, desafortunadamente, eh, la causa más común del cáncer del cuello uterino o cáncer cervical es el VPH. Esto también no tiene síntomas. El síntoma del BPH que los tipos, bueno, vamos a, des, vamos a hablar un poco de eso. El VPH, vas a creer que tiene como 100 tipos. Hay 100 diferentes tipos del VPH, del virus. <ríe> y wow, nada son más. Mucho. Son muchos, muchos. Pero uh, nada más hay como. Hay dos, el tipo 16 y el 18, que son los más comunes para causar el cáncer del cuello uterino. Y hay varios otros que causan verrugas, pero no, eso no es cáncer. Entonces, cuando eh, uno se infecta con este VPH 16-18, pero no tiene síntomas. So, este tipo no causa verrugas, so, no causa una lesión fuera del cuerpo, algo como una verruga que uno ve y dice, ¿qué es esto, verdad? Entonces, la única manera de detectar que uno tiene el BPH es haciéndose el Papa nicolau con la prueba ADN para el BPH, entonces es algo silencioso mm. y también no se puede decir, me, me preguntan pacientes a veces, bueno, ¿quién me lo pegó y cuándo? Y yo, bueno, yo no te lo puedo decir, <risa> porque hay veces que puede estar silencioso por 10 años por ahí y de repente se prende.
0: ¿10 años? ¿Tanto puede estar en, en silencio?
1: En silencio y de repente se prende y por algún estrés o algún, algún cambio al sistema inmunológico uh -huh. y de repente ahí está activo, ahí da la prueba de ADN está positiva. Uh
0: -huh. No sabemos, no podemos saber quién uh, nos contagió, pero sí podemos saber que fue por una relación sexual. O sea, el método de transmisión es únicamente las relaciones sexuales, ¿o me equivoco?
1: Eh, está correcto. So, la eh, transmisión para el BPH es sexualmente, y tú sabes, um, esa, esa es la razón por la cual hay muchos, podemos hablar de este tema, porque es un tema difícil para mí como médico, porque desafortunadamente hay muchos padres o um, de los niños que tienen 9, 10, 11 años y yo le estoy hablando de esta vacuna y no pueden sacar de la mente que este virus se transmite sexualmente pero lo que sabemos de la ciencia es que con las investigaciones científicas de esta vacuna es que lo más temprano que uno la administre lo mejor para las defensas. Entonces, aunque tu niño o niña de 10 años tú no lo puedes ver a él o a ella teniendo relaciones, en un futuro esa va a ser la realidad. Puede ser a los 20, 30, 40, cuando sea la primera vez que tengan relaciones. Entonces, yo hablo con... La familia con los padres, la importancia de proteger a los niños para cuando sean grandes contra el cáncer. Es eh, tan importante, tan importante.
0: Me hablabas, Sara, del de cáncer cérvico-uterino. También me hablabas de el virus del papiloma humano. Están muy, muy entrelazados el uno con el otro. Quisiera sí. preguntarte cuánto tiempo podría tardar en desarrollarse este tipo de cáncer en el cuello de útero de la mujer ¿es algo de ahora para ahora o toma su tiempo cada una de las etapas?
1: Depende, depende en el sistema inmunológico de la persona uh -huh. so, si tenemos un sistema inmunológico saludable ahora esto es sin hacer nada otra cosa y vamos a hablar un poco de las otras cosas que suben los riesgos de, de tener este virus persistente eh, puede tomar de 15 a 20 años para desarrollar cáncer, si no se hace nada, ¿qué quiere decir? Eh, a los 20 años, bueno, 21 años detecto eh, un cambio, si no hacemos nada en esa mujer y su sistema inmunológico está saludable, puede ser que a los 40 le, se le desarrolle algo uh, preocupante eh, mm. Pero si tiene el sistema inmunológico debilitado, puede tomar de 5 a 10 años. Son menos tiempo. Eso depende en el sistema inmunológico.
0: Cuando me ah. dices no hacemos nada, ¿te refieres a los exámenes de la mujer o a la vida sexualmente activa?
1: Eh, me refiero a, por ejemplo, si uno detecta Ajá. que hay una lesión, por ejemplo, que tenemos el virus de papiloma humano presente y que ha comenzado por, por, a través del Papa Nicolau, podemos ver que ha comenzado a cambiar las células de, del cuello uterino o cervical a células que tienen displasia, que quiere decir que no están normales. Bueno, podemos hacer un procedimiento llamado colposcopía, y yo hago eso también. Entonces la colposcopía, si te imaginas como una, un microscopio bien grande o una cámara bien grande, no hay cámara, pero para el, la, los audientes que no conozcan el microscopio, me, eso me, es como una, bueno, como una lupa, no sé cómo explicarlo.
0: El microscopio es ese dispositivo que tiene varias lentes y nos permite ver con cierto aumento las cosas bien pequeñas, con las características de... De tu profesión, ¿no? Sí, un, un microscopio específico para esa zona.
1: Sí, perfecto. Entonces, eh, con la colposcopía, uh -huh. ese procedimiento me permite con, uh, a ver si hay áreas en la superficie del cuello uterino que me preocupan, que yo quiero coger una muestra para mandarle al patólogo. La razón por, es, por la cual hacemos eso es porque si el patólogo me dice, bueno, esta es una área que en este tiempo es preocupante y la debemos remover, yo puedo mandar o referir a la paciente a un especialista, un, um, un ginecólogo, y le podemos hacer, por ejemplo, crioterapia, que es frizar la lesión o ablación térmica o otros procedimientos que quitan ese pedacito que está preocupante para prevenir que ese pedacito se continúa a desarrollar y crecer y, y transformar en, en maligno. Entonces, en ese por ese método podemos prevenir que se convierta en algo maligno, con metástasis, cosas así.
0: ¿Y esto no afecta para nada la fertilidad de la mujer?
1: So, la fertilidad no, pero um, dependiendo en el tipo de procedimiento que se le hace al cuello uterino, eh, si se le hacen muchas um, biopsia o se le remueve mucho tejido, dependiendo en qué agresivo uno tiene que ser con el procedimiento, hay que monitorearla más cercanamente porque después riesgo de insuficiencia cervical, quiere decir que cuando uno está embarazado que se le vaya abriendo un chin eh, el cuello uterino donde vive el bebé, eh, hay que monitorear eso. Pero hay tratamientos que se le pueden hacer para eso, para prevención de, de que Uh, piel del embarazo y bueno, los especialistas saben más de eso que yo honestamente, uh -huh. eh, pero sí, pero eso es lo que quiero decir cuando dije si sí, se hace nada y okay. dejamos que esa lesión que comience como células anormales displasia y hacemos nada y continúa a evolucionar con el tiempo y el tiempo puede tomar, dependiendo en el sistema inmunológico, de 5 a 20 años, dependiendo.
0: Ahora una pregunta, ¿la vida sexualmente activa puede influir de manera positiva o negativa en este tipo de cáncer?
1: Buena pregunta, entonces lo que sabemos es que, bueno, vamos a, decimos es que el virus de papiloma humano, uh -huh. BPH, el sistema inmunológico es que lo cura, entonces si uno tiene un sistema inmunológico saludable, puede curarse sí misma, naturalmente. Eh, pero hay cosas que podemos, que hacemos que puede eh, subir el riesgo de que eso no pase, de que no, uno no como aclare o, o, o se mejore sí misma o se cure sí misma de esa infección. Hay veces que si uno ha tenido um, comenzado las relaciones temprano en la vida o ha tenido um, a varios, varias parejas sexuales durante su vida, uh, el cuello uterino ve diferentes tipos del BPH durante su vida. Entonces puede ser que eso le es suba riesgo, um, porque la infección, si coge infección, no es que todo el mundo la tiene, pero es una infección muy común. Eh, el cuello uterino ve diferentes tipos del BPH más frecuentemente. ¿Tiene...? Uh -huh. ¿Sentido?
0: Sí, sí, cómo no. <ríe> Voy entendiendo. Mm -hmm. sí. Mencionabas ahorita la vacuna, que Ajá. la puede usar tanto el hombre como la mujer. ¿Existe otra manera en la que el hombre pueda ayudar a la mujer en este tipo de dolencia, en, en la cual la pueda prevenir de cierta manera?
1: Bueno, el uso del condón. En su so, prevención de ser infectado para así no infectar porque no hay síntomas, um, los tipos de BPH que causan este cáncer no tienen síntomas, entonces no son como... Otras infecciones transmitidas por sexo, por ejemplo, la clamedia o la gonorrea, que tienen síntomas como eh, flujo de, en el pene o, o quemazón cuando uno orina, entonces uno como uh -huh. que se da cuenta que hay algo aquí que no va. Uh -huh. eh, este virus no tiene ese síntoma para el, y para el hombre menos. Por, um, para el hombre, eh, dependiendo en la manera de su um, relación sexual, y para la mujer, si um, tienen relaciones sexuales receptivas por el ano, también le puede causar um, cáncer. Entonces, pero nada más teniendo el virus, eh, así no hay, no hay como un síntoma para el hombre.
0: Me decías que para la mujer no hay un síntoma marcado, o por lo menos uno que sea exactamente el que le dé a entender que tiene el cáncer cérvico-uterino. Por mm. eso es tan importante las visitas regulares al ginecólogo. Y quisiera que habláramos un poco, Sara, sobre esa comunicación que tiene mm. que, que haber entre la mujer y su doctor ginecólogo. A veces mm. van por, por cumplir. Y realmente no, no se sienten cómodas con la persona. A veces es un hombre y quieren una mujer. o A veces es una mujer y quieren un hombre. Porque la mujer es así, ya lo decíamos. Es complicada. Y se le entiende que en este aspecto también es necesario que se sienta cómoda. Pero quiero que me comentes sobre esa relación especial que debe haber entre paciente y ginecólogo.
1: Sí, es, es una relación bueno Yo pienso que para cualquier paciente, mujer o hombre, pero en esta situación um, mujer... Hay que tener um, una confianza con su médico, ¿verdad? Hay que sentirse cómodo porque este examen no es cómodo. Este examen Estás en un cuarto frío, blanco, en una cama dura eh, y si nunca has conocido al médico con un extraño ahí sentado en, en una área donde maybe cultural o para, para ti en sí no es algo normal, no es algo natural. Entonces, yo eh, como médico de familia tengo la dicha de desarrollar muchas de las veces una relación con mis pacientes antes de esa cita. Pero si no eh, tienen la fortuna de tener esa relación con su médico, lo que les recomendaría es maybe hagan una cita antes del Papa Nicolau con la persona bueno, con un médico o un proveedor de salud en la clínica que han elegido y hagan una cita para darle seguimiento a otro problema crónico o hagan una cita para un físico regular que no incluya el Papa Nicolau o hagan una cita, no sé, para hablar, para preguntar porque así por lo menos en esa cita pueden conocer a la persona que le va a hacer el Papa Nicolau o el examen ginecólogo. Um, entonces, puede ser que en esa sea la oportunidad. Pero sí, es muy importante hacerse el examen. Es muy importante no dejar de ir al médico porque yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, que los veo nada más cuando tienen algo que le duele. <risa> si no le duele, no lo veo. Ay, o sea, es que
0: en nuestra cultura eso es normal. Decimos, nos acordamos de San Pedro cuando llueve. Única y exclusivamente sí. cuando nos sentimos mal es cuando vamos al médico. Y no, la medicina preventiva está ahí.
1: <risa> sí, es muy importante, es muy importante. Entonces, eso fue un consejo y. Y también, eh, si al fin del día como médico yo trabajo para el paciente, ¿no? Es como que um, ellos son mi jefe o mi jefa. Entonces, si yo no le caí bien, ok, busquen otra persona, pero busquen a alguien um, que le pueda hacer este examen, porque es tan importante, es tan importante.
0: Muchísimas gracias, Sara, por acompañarme en este episodio. Pienso que sea la primera visita de muchas
1: Epa, así espero.
0: <risas> Porque el tema realmente lo amerita. Y me ha encantado conversar contigo. La facilidad con la que has explicado estos términos tan complicados. De explicar, me imagino, y complicados de entender para las mujeres que estén en situación. Pero te agradezco de corazón el haber desarrollado este tema conmigo en el día de hoy.
1: Claro que sí. Y, y yo creo que es tan importante... Mira, yo fui a la escuela de medicina, hice una residencia, hice training adicional, bla, 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 bla ¿verdad? Para sí. yo almarme con las herramientas de ayudar al paciente. Pero el paciente no viene a verme para que yo le dé una charla médica en, como yo <ríe> aprendí. El paciente viene a mí para que yo le explique, le hable en una forma, de una manera donde él y ella o quien sea me entiendan. Y es tan importante porque yo, yo, me, yo siento que muchas veces la ansiedad que tiene el paciente nace de no conocer, de no entender lo que está pasando con su cuerpo. Y por eso comencé yo hoy. Vamos a hablar primero de la anatomía, porque...
0: Bien pedagógica, me gustó. Sí. es tan importante. No, y la cultura también es importante, porque a veces, no, queremos un doctor que hable en español, ok, y, y nos ponen enfrente a una persona que ciertamente habla el español y lo habla muy bien, pero quizás no entiende nuestra cultura, y eso es uh -huh. importante también a la hora de descifrar a ese paciente que, que está adelante. Le agradezco sobre todo que existan doctores como tú, latina, Ay, con esa mezcla, según me decías, de cubana-dominicana.
1: Sí, sí, cubinicana, como me decías. Por eso es yo. que yo
0: te siento mi medio paisana. Ah, ya vi.
1: Sí, por eso el acento me sale medio interesante. A veces, Me han dicho un poco cubano, un poco dominicano, un poco puertorriqueño. Yo no sé. Yo digo, no importa. <risa> Con tal de que me entiendan, eso es lo que importa.
0: <risa> Muchísimas gracias, Sara, por compartir conmigo este tiempo. Hasta la próxima.
1: Igual, gracias.
0: Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, me despido. Soy Lázaro Delgado, gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.